0: ok, vamos lá ah, agora foi, é isso aí muito bem, é, nós estamos encerrando hoje a nossa série de mensagens efeitos colaterais do amor essa é uma série que nós realizamos nesse mês de abril Uh, onde nós refletimos sobre qual que é o objetivo maior de Deus, e a palavra de Deus nos diz, em, principalmente em João capítulo 3, versículo 16, que o efeito primordial, o alvo primário do amor de Deus por nossas vidas, era nos salvar, não está trocando aqui para mim, vocês podem ver por favor, é, em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou tanto o mundo, o amor dele foi tão grande por mim e por sua vida, que ao amar a sua ação foi enviar Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados para se render na cruz morrendo a nossa morte para que pela fé pudéssemos receber a sua vida, então com base em João capítulo 3 versículo 16 e outros textos qualquer uh, da Bíblia, nós podemos chegar a essa conclusão, de que o alvo do amor de Deus foi nos salvar só que como efeitos colaterais desse amor, desse alvo, outras coisas nos foram acrescentadas. Eu sei que a expressão efeitos colaterais, às vezes, às vezes ela, ela é um pouco indigesta, porque quando a gente pensa em efeito colateral, a gente já pensa em um medicamento que a gente tomou para uma finalidade e que acabou desencadeando um problema. Mas efeito colateral necessariamente não é algo ruim efeito colateral é apenas uma, um benefício secundário alcançado que não foi é, estabelecido inicialmente e é isso que a gente está falando nesse mês de, de abril que Deus nos amou e que o alvo principal do amor de Deus era nos resgatar salvar nossas vidas por conta dos nossos pecados nós estávamos perdidos nós estávamos afastados de Deus e Deus precisava resolver esse problema Ele nos amava mas nossos pecados nos separavam dEle então o que Ele faz? Ele assume o nosso lugar, Ele traz os nossos pecados sobre si, na cruz, morre por nós, morre pelos nossos pecados para dar fim a essa separação e a gente tem aprendido ao longo desse mês que então além de sermos salvos e isso já seria bom o suficiente, além de sermos salvos graças ao amor de Deus manifesto na cruz de Jesus a gente aprendeu esse mês que além da salvação ganhamos como efeitos colaterais desse amor a sensibilidade espiritual. Quando a, o amor de Deus encontra morada em nosso coração além dessa convicção de vida eterna nós come, começamos a ter uma percepção espiritual e começamos a distinguir a voz de Jesus no meio de todos os ruídos da vida. Na segunda mensagem dessa série a gente viu que quando somos alcançados pelo amor de Deus, ganhamos sim consciência de que somos salvos e perdoados e temos vida eterna, mas também ganhamos imunidade ao medo, não é que a gente não sinta mais medo, a gente vai ter medo de muitas coisas, mas a questão é que a partir de Jesus existe uma grande diferença de sentir medo e ter medo e quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida nós até por alguns momentos podemos sentir medo mas como o nosso coração é habitado por Jesus não há espaço em nossas vidas para o medo encontrar morada em nós porque dentro de nós já habita o Espírito de Deus graças ao amor de Jesus então também desenvolvemos imunidade ao medo na semana passada Semana de Páscoa, nós vimos que graças ao amor de Jesus, a misericórdia sempre encontra um jeito de nos encontrar. É como se o amor de Jesus instalasse um GPS dentro de nós e independente de onde a gente esteja, o amor dEle vai nos encontrar. A graça dEle vai nos alcançar, porque somos amados por Deus. Somos amados de Deus. E hoje eu vou encerrar então essa série de mensagens com essa mensagem aqui, efeito colateral do amor, a falência múltipla do egoísmo. Eu quero ver junto com vocês como que o fato de sermos alcançados pelo amor de Deus mata o nosso egoísmo. Em doses doses pequenas do amor de Deus, nós quando tomamos essas doses do amor de Deus, nós decretamos a falência do egoísmo. E se você está interessado em saber um pouco sobre isso, você pode abrir sua Bíblia no livro de Hebreus. A gente vai meditar em apenas dois versículos. Dois versículos serão a base do nosso, da nossa reflexão nesta noite. Efeitos colaterais do amor. A falência múltipla do egoísmo, baseado em Hebreus capítulo 13, versículos uh, 15 e 16. Preste muita atenção porque Deus quer falar comigo e com você desta forma, nesta noite, em nome de Jesus. Por meio de Jesus, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam, de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem. Por qual motivo? Pois dos tais sacrifícios Deus se agrada. Uh, no dia 7 de janeiro de 2007, uh, a revista New York Times ela publicou um artigo chamado Felicidade 101. E, neste artigo, a revista, uh, o jornal New York Times, eles apresentaram a pesquisa de um professor de psicologia da George Mason University, que fica na Virgínia. E esse professor de psicologia ele fez um experimento com os alunos dele e o título do experimento era A Busca Científica da felicidade. Esse professor ele queria demonstrar cientificamente como se obter felicidade, então o título chamou muita atenção de muitos alunos que queriam descobrir de forma empírica como ser feliz, e aí então o experimento consistia em apenas uh, dois atos, duas, duas atuações, duas ações, a turma reunida de alunos e o professor disse, bom, para esse primeiro momento da nossa experiência, eu queria que vocês fizessem tudo o que dá prazer a vocês. Que vocês fizessem aquilo que vocês querem fazer. Que vocês façam o que dá satisfação, alegria para vocês. Que vocês sejam felizes ao modo e maneira de vocês. Os alunos estranharam um pouquinho a, a, a orientação do professor, mas já que era um experimento, assim eles fizeram. Alguns se entregaram aos vícios, outros se entregaram à imoralidade, outros se entregaram ao videogame, outros se entregaram a uma maratona de, de série de TV, enfim, cada aluno fez aquilo que queria fazer, que achava que fazendo teria prazer, satisfação e felicidade, então, ah, na, durante a, então eles fizeram isso, esse experimento no final de semana, e aí durante a semana eles voltaram para a aula e cada aluno relatou quais foram as aventuras que tiveram, o que, que eles fizeram imaginando que teriam prazer, o que eles fizeram que imaginavam que traria felicidade para eles. Pois bem, depois desse primeiro experimento, então o professor falou assim, agora eu tenho uma, um, uma segunda experiência para a gente fazer e a gente vai fazer uma análise. Agora eu quero que vocês façam algo por uma outra pessoa, qualquer coisa, olhem para alguém, identifiquem uma necessidade e façam algo por alguém, sem esperar receber nada em troca, sem querer levar vantagem, apenas por proporcionar o bem a alguém, e aí dessa mesma forma os alunos fizeram, e aí eles retornaram e contaram como é que foi a experiência deles, então um aluno que tinha medo de agulha, por exemplo, doou sangue, o outro aluno que tinha uh, muitas roupas, ele decidiu esvaziar seu armário, o armário dos seus familiares, de seus conhecidos, e levar as roupas para um abrigo de mulheres agredidas. Um outro aluno comprou lanches para mendigos. Ele via um mendigo na rua, sentia obrigação de comprar um lanche. Uh, ainda um outro aluno, uma outra aluna, ela, de ela decidiu realizar melhorias uh, na comunidade onde ela... Ela morava de pintar calçadas, de pintar algumas casas, de mobilizar melhorias naquele bairro. E aí, então, os alunos agora eles tinham duas experiências para comparar nesse experimento. O final de semana que eles fizeram tudo o que eles queriam fazer e o final de semana que eles fizeram não fizeram nada por eles, fizeram tudo por outras pessoas. E sabe qual é a conclusão que eles chegaram? Isso é um experimento. Isso está escrito, é um experimento. Esse grupo de alunos, eles chegaram à conclusão de que eles foram muito mais felizes fazendo algo por alguém do que fazendo algo para si. Não é que eles não foram felizes e ficaram satisfeitos com fazendo algo para si. É que eles foram mais felizes e encontraram uma felicidade maior e uma satisfação maior quando eles pararam de pensar neles e começaram a pensar em outras pessoas e ver a felicidade de outros e, e perceber que eles estavam proporcionando felicidade para outros fez com que eles se sentissem felizes. Então, ah, o professor ele explicou o porquê disso. Por que, que os seus alunos se sentiram mais felizes fazendo algo por alguém do que fazendo algo para si mesmo? E, e aí, então, o professor explicou que quando a pessoa ela faz algo para sua própria felicidade, quando ela faz algo para si, ele falou que isso torna a pessoa viciada, porque ela faz algo que dá satisfação e ela sempre vai querer fazer algo a mais, algo a mais, algo a mais, e ela sempre vai focar nela, e isso é um vício, eles chamam isso de esteira hedonista, porque a pessoa nunca vai estar satisfeita de fazer algo para si, ela sempre vai achar que existe algo a mais para fazer para ela mesma, e aí, então é por isso que o, esse professor de psicologia o nome dele é Todd Kardashian ele quis fazer uma distinção ele, com esse experimento ele explicou para os seus alunos a distinção entre sentir-se bem e fazer o bem você sabe qual que é a diferença? entre sentir-se bem e fazer o bem o professor explicou que sentir-se bem só cria mais fome de prazer o que ele chamou de síndrome da esteira hedônica. Enquanto fazer o bem pode levar a uma felicidade duradoura. E aí, então, esse professor ele encerra esse experimento com a seguinte frase: A verdadeira felicidade vem com significado. A verdadeira felicidade ela vem com significado quando a gente se propõe a ler o texto de Hebreus como nós lemos agora a gente precisa entender antes disso que ah, nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus ela foi escrita por volta do ano 70 depois de Cristo só que ela é uma das cartas do novo testamento que não tem identificação o autor não se identifica, então não sabemos quem é o autor mas eu achei interessante essa frase do Dr. Walter Martin que ele diz que a carta dos Hebreus é um texto escrito por um Hebreu para outros hebreus para dizer-lhes que deixassem de agir como hebreus quando você lê a carta aos hebreus você vai perceber de capa não de capa a capa não porque é uma carta né? a carta não tem capa você vai perceber da introdução à conclusão desta carta que o autor inúmeras vezes ele fala da pessoa e obra de Jesus em contraste com a religião judaica Imagina-se porque ah, o autor ele tinha em mente que os seus ouvintes, ou os seus leitores, eles estavam achando que precisavam ter fé em Jesus e fé na religião judaica para serem salvos. Eles precisavam crer em Jesus, mas crer também na performance religiosa dos rituais para serem salvos. Então, durante toda a carta aos hebreus nós lemos um texto que fala da suficiência de Jesus, de como Jesus é superior aos anjos, aos profetas, a Moisés, a Josué, a Arão, que Ele é um sacerdote melhor, que Ele é um rei maior, que o sacrifício dEle foi único e suficiente para perdoar os nossos pecados. O pastor Hernando Dias Lopes, falando sobre a carta aos hebreus, ele diz que estudar essa carta é sair das sombras para uma luz do perfeito dia, é deixar as promessas para tomar posse da realidade, é entender que o Antigo Testamento aponta para Jesus e com a sua vinda ao mundo, sua morte, ressurreição e ascensão, a nossa redenção foi consumada. Portanto, se você quer aprender um pouquinho mais sobre a pessoa de Jesus Jesus, e como Jesus é suficiente para que você seja salvo, que Deus não está contando com a sua performance religiosa, o que você pode oferecer para Ele. Jesus já pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Quem entender um pouquinho mais sobre isso, leia a carta aos hebreus. Falando especificamente do último capítulo, que contém o trecho que vai nos servir de base para a meditação de hoje, a gente pode dividir o último capítulo... Uh, dessa carta em três pedaços, talvez na sua Bíblia, eu não sei qual subtítulo aparece em cima do capítulo 13 de, de, de Hebreus, algumas Bíblias trazem o, o subtítulo deveres cristãos, porque depois que o autor falou sobre tudo que Jesus fez, agora no capítulo, ele vai encerrar a carta falando o que nós temos que fazer, não para ser salvo, mas porque fomos salvos, por Jesus, então do versículo 1 ao versículo 6 ele fala de deveres sociais do versículo 7 ao 17 ele fala de deveres espirituais e no versículo 18 a 25 ele fala de deveres fraternais de todo aquele que é discípulo de Jesus e eu decidi selecionar só um pedacinho dos deveres espirituais de cada discípulo de Jesus para a gente meditar e perceber como que a uh, esses deveres espirituais apontado pelo autor de Hebreus, da fim, decreta a falência do nosso egoísmo. O primeiro ponto que eu queria me atentar para vocês é que nós decretamos a falência do nosso egoísmo quando nossos pensamentos estão voltados para Deus. Isso já é um duro golpe no egoísmo, porque o egoísta ele olha para si, e quando o egoísta para de olhar para si, começa a olhar para Deus, quando o egoísta desvia o foco de si para focar em Deus, esse já é um duro golpe na existência do egoísmo. E o que me chama muita atenção é que esse autor, nesse texto que nós lemos, ele inicia dizendo que a nossa relação com Deus, o ponto de partida para nos relacionarmos com Deus é a pessoa de Jesus olha o que ele diz no começo do texto, ele diz por meio de Jesus, ele não diz assim, por meio do seu esforço, por meio da sua religiosidade, por meio dos seus sacrifícios, por meio dos seus méritos, não, ele não diz isso, ele diz por meio de Jesus, é que você vai oferecer a Deus, é por meio de Jesus que você vai se relacionar com Deus, é por meio de Jesus que você vai ter acesso a Deus, eu acho interessante a gente ter isso diante de nós e ter claro para nós que a nossa relação com Deus ela é intermediada por um único homem e este homem não é o seu pastor, não é o seu líder espiritual e não é qualquer outra pessoa o único que pode intermediar a nossa relação com Deus é Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados, foi Ele que morreu a nossa morte, assumiu a nossa culpa, é por isso que o autor fala, a gente, para começo de conversa, precisamos deixar bem claro uma coisa, a nossa relação com Deus, ela só acontece por meio de Jesus, sem Jesus não temos como ter acesso a Deus. Se não for por meio de Jesus, estamos pegando um outro caminho, talvez estejamos falando até de um outro Deus, não do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, só há uma fonte, uma forma de acesso a Ele, que é por meio de Jesus. Para nós que frequentamos a igreja há muito tempo, a gente é tão óbvio isso para a gente, é claro que é por meio de Jesus, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a obviedade, porque nosso discurso de fé pode ser sim, é por meio de Jesus, mas daqui a pouco a gente está pensando que é pelo nosso jejum, que é por nossa oração, que é por nossa oferta, que é por nossa frequência, assiduidade na igreja, todas essas coisas são importantes, mas a nossa relação é intermediada por Jesus, e não por nosso desempenho e não por nosso mérito o autor diz, por meio de Jesus ofereçam continuamente a Deus um sacrifício de louvor outra coisa que me chamou muita atenção nesse texto é que o autor não falou assim, olha gente por meio de Jesus quando der se não for tomar muito do seu tempo se você não tiver coisa melhor para fazer, ofereça sacrifício de louvor não é isso que ele diz, ele diz, por meio de Jesus ofereçam continuamente, e você sabe o que significa continuamente? Continuamente, a todo momento, a toda hora, em todo tempo, em todo lugar, a nossa rendição a Deus, ela não é quando nos parece conveniente, a nossa entrega a Deus não é dando aquilo que nos sobra ou que não nos faz falta ofereçam a Deus, por meio de Jesus continuamente não é só quando você está precisando não é só quando te interessa continuamente ofereçam a Deus um sacrifício de louvor não é algo esporádico, não é algo sazonal não é quando a gente está precisando de alguma coisa não, agora eu estou desesperado eu preciso de uma bênção, então eu vou oferecer para Deus um sacrifício de louvor não, não é isso que o autor está dizendo por meio de Jesus ofereçam continuamente sacrifícios de louvor aliás, essa expressão sacrifício de louvor eu achei um pouco in achei interessante porque a gente tem que lembrar que o autor de Hebreus está escrevendo para quem? para Hebreus para judeus que estavam acostumados com o, o sistema de sacrifício de, da religião judaica e agora eles estão ouvindo o autor dizer que os sacrifícios que ele oferece não são mais de animais é, é um sacrifício de louvor e essa expressão sacrifício de louvor eu parei um pouco nela, gastei bastante tempo nela essa semana preparando essa mensagem porque eu fiquei pensando o que viria a ser um sacrifício de louvor você sabe o que é um sacrifício de louvor? A Bíblia ela tem alguns, alguns textos que nos remetem a pensar sobre isso Por exemplo, o Salmo 107, 22 diz Ofereçam sacrifícios de ação de graças e anuncie as suas obras com cânticos de alegria Salmo 116, 17 diz Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor e talvez o texto que se baseou aqui, o autor de Hebreus, Oséias 14, 2, prepare o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Responde para mim, quando que o louvor se torna um sacrifício? O louvor se torna um sacrifício quando a gente não está com vontade de louvar devido a inúmeras situações que estamos vivendo, talvez porque as nossas forças estão drenadas, mas aí não se importando com não dependendo de ânimo ou motivação, ainda assim erguemos nossa voz em adoração ao Senhor. Porque o nosso louvor a Deus não está dependendo, é dependente da de nossa condição física mais de um coração grato, isso é um sacrifício de louvor, sacrifício de louvor é quando nós não achamos, pensamos que nós não temos motivos para louvar ao Senhor, por conta das demandas e frustrações da vida, mas então nós começamos a ignorar o que está acontecendo ao nosso redor, e levantamos nossas vozes e adoramos a Deus, porque não merecíamos nada dEle, e mesmo sem merecer nada Ele nos deu tudo, ele nos deu vida, Ele nos deu a Jesus Cristo, Ele nos deu o Espírito Santo, então nós louvamos a Deus, não por aquilo que nós esperamos receber, mas por aquilo que nós já recebemos na cruz, isso é um sacrifício de louvor, você sabe o que é um sacrifício de louvor? É quando nós temos planos para o nosso dinheiro, para o nosso tempo livre Para a nossa vontade Mas nós contemplamos pela fé a Deus E a gente decide abrir mão dos nossos recursos Abrir mão do nosso tempo Abrir mão das nossas vontades Para dedicar nossas vontades, nossos recursos Nosso tempo para louvar ao Senhor Isso é um sacrifício de louvor Sacrifício de louvor é quando a gente é pressionado Perseguido Afligido Abandonado estamos sofrendo dores, estamos inquietos, até mesmo questionando algumas coisas, questionando até mesmo a nossa fé, mas mesmo essas coisas não nos impedem de louvar ao Senhor, por sua graça, por sua bondade, por sua fidelidade, por sua misericórdia, isso é sacrifício de louvor, sabe aquela hora que a gente está cansado de sofrer e fala, ah, eu estou cansado, sabe aquela hora que tudo parece sem solução? Sabe aquela hora que nada parece fazer sentido? É justamente nesta hora, quando você ainda tem voz para louvar ao Senhor, que você está realizando um sacrifício, de louvor e a Bíblia tem inúmeros inúmeros e inúmeros exemplos disso, eu me lembro de um especial que se encontra em Atos capítulo 16 Paulo e Silas estavam pregando compartilhando o Evangelho estavam anunciando na cidade de Filipe que em Jesus as pessoas poderiam ter salvação e vida eterna estão ali servindo ao Senhor de todo o seu coração. E o que eles ganham como recompensa de servir ao Senhor? Cadeias, prisões, açoites. E esses dois homens, eles teriam todos os motivos para dizer: para mim chega. Acabou. Eu vou pedir, vou dar entrada no INSS celestial e pedir aposentadoria por tempo de serviço já deu para mim, porque onde já se viu, eu venho aqui pregar, eu venho aqui compartilhar o evangelho, e estou sofrendo, sou preso por pregar o evangelho, a gente até entenderia humanamente, olhando isso, é verdade, poxa o cara tomou uma surra, nada melhor do que ele esperar um pouquinho, né? dar uma segurada, voltar para Tarso, quem sabe, mas não é o que Atos 16 diz, se você quiser, separe essa página na sua Bíblia, leia na sua casa o que acontece o texto nos diz que esses homens, Paulo e Silas acorrentados com dores por conta dos seus fragelos à meia noite faziam o que? cantavam louvores ao Senhor isso me parece um bom exemplo de sacrifício, de louvor apanhei porque estava pregando o Evangelho, estou preso, porque estava pregando o Evangelho, não sei o que vai acontecer, no julgamento pela manhã, o que me resta? Louvar o Senhor, é o que me resta, aliás, não só o que me resta, mas é a melhor coisa a ser feita, isso é um sacrifício de louvor, quando, quando, nós não deixamos que a dor, o sofrimento, as incertezas silenciem nossa voz. Pelo contrário, é a nossa voz de adoração que silencia a dor, a incerteza e o sofrimento. E quando a gente faz isso, a gente dá um duro golpe no egoísmo. Porque o egoísmo vai falar, pensa em você, coitadinho. Vem cá, deixa eu te abraçar e você fala, eu não tenho tempo para isso. Por quê? porque eu quero oferecer um sacrifício de louvor a Deus. É um duro golpe o egoísmo, quando nossos olhos, nossos pensamentos se voltam para Deus. Mas não só isso, também é um duro golpe, um golpe fatal no nosso egoísmo, quando nossos pensamentos se voltam para o próximo. O autor de Hebreus, ele começa essa frase com uma expressão que me chamou a atenção, ele começa dizendo assim, ah, não se esqueçam de fazer o bem e repartir com outros o que você tem. Ele vai falar de duas coisas aqui que precisamos fazer para dar fim ao nosso egoísmo. Quais são? Fazer o bem e repartir com outros o que temos. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer é, por que, que ele começa essa frase dizendo... Não se esqueçam. Ele não poderia simplesmente dizer assim, gente, vocês que oferecem sacrifícios de louvor a Deus, agora que vocês entenderam que a vida de vocês é para louvor a Deus, façam bem e repartam as coisas. Ele não podia ter feito isso? Poderia, mas não fez. Por quê? Por que ele tem que começar a frase dizendo, não se esqueçam? Será que é porque os leitores originais daquela carta se parecem com, muito com os leitores do tempo presente, os leitores contemporâneos, que às vezes, às vezes, se esquecem de fazer o bem? Será que o autor ele escreve, não se esqueçam, porque discípulos de Jesus, por conta de sua peca pecaminosidade, às vezes se esquecem de repartir o que tem eu tenho uma ligeira impressão que sim ele começa esse texto dizendo não se esqueçam porque com muita frequência nós nos esquecemos e há uma guerra dentro de nós com o egoísmo porque o egoísmo ele, vai falar, ele, ele não vai falar para a gente fazer o mal mas ele vai falar faça o bem para você primeiro mas isso é mal na verdade o egoísmo ele vai falar assim como é que você vai repetir com o outro você não tem nem para você na maioria das vezes não é verdade isso o autor diz ah, não se esqueçam primeiro de fazer o bem o que, que, que ele quer dizer com isso fazer o bem? parece tão, tão genérico né o que, que é fazer o bem? Se essa pergunta cair na prova essa semana, na célula, se chegar na célula e o líder da célula, hora que for compartilhar o estudo, fala, gente, então, o que é fazer o bem? Qual que vai é ser a sua resposta? Talvez você vai falar, depois de pensar muito, você vai falar, bom, fazer o bem é fazer o bem. Parece uma coisa tão óbvia, não parece? Deixa eu mostrar com alguns textos bíblicos, talvez, para nos ajudar a pensar o que seria fazer o bem. Primeiro texto que me vem à mente é 3 João 1,11, que diz, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Por quê? Porque aquele que faz o bem, de quem a quem pertence? A Deus. Aquele que faz o bem é de Deus, e aquele que faz o mal não viu a Deus. Portanto, fazer o bem é fruto, resultado de um relacionamento com Deus, é uma é um espelhamento de uma relação que está se experimentando com Deus ainda em Romanos capítulo 12 versículo 17 o apóstolo Paulo diz não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens fazer o bem é fruto também de esforço, não é algo natural nosso constantemente pelo menos nós precisamos nos disciplinar a fazer o bem ainda, uh, Gálatas capítulo 6, versículo 9 o um encorajamento de Paulo, ele diz não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio colheremos com qual consequência? se não desanimarmos fazer o bem é algo que traz recompensa Óbvio que não traz recompensa para quem faz o bem esperando a recompensa, mas também Deus não deixa de recompensar aquele que faz o bem sem esperar pela recompensa. Nenhum ato, escute isso, nenhum ato de bondade passa desapercebido por Deus. Pode ser que pessoas não reconheçam, pode ser até que pessoas sejam ingratas com você por seus atos de bondade, mas nenhum ato de bondade passa desapercebido pelo Pai que te ama. Do Senhor virá toda a recompensa que você precisa. Quando você fizer, sem esperar, recompensa. Mas ainda assim ficou difícil pensar no que é fazer o bem, fique então com Mateus capítulo 7, versículo 12, onde Jesus diz que assim em tudo façam para os outros o que você espera que façam para você. Aquilo que você gostaria que alguém fizesse para você é o que você vai fazer para o outro. Isso é fazer o bem. Você quer ser bem tratado? Trate os outros bem. Você quer ser lembrado? Lembre-se dos outros. Você quer que alguém cuide de você como gostaríamos. De quem você está cuidando? Você quer ser respeitado? Respeite. Você quer ser amado? Ame. Você quer ser honrado? Honre. Faça para os outros aquilo que você espera que faça para você. E você vai ter um bom catálogo sobre o que é fazer o bem. Ainda o autor diz que não apenas devemos fazer o bem como repartir aquilo que nós temos com outros, ah, eu fiquei espantado preparando a mensagem essa semana porque eu descobri que a palavra por repartir que o autor usa aqui é a palavra coinonia e geralmente nós que frequentamos igreja há algum tempo, nós aprendemos que coinonia é sinônimo de comunhão e é verdade, a palavra coinonia ela pode ser traduzida por comunhão, por e comunhão seria nossa, nosso encontro, nossa comum unidade. Mas não é só isso que é coinonia. A Bíblia vai nos dizer também, uh, o texto mais clássico sobre coinonia, ou sobre comunhão, Atos capítulo 2, versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir dos pão e as orações. Mas agora, olha o que, que diz Romanos capítulo 15, versículo 25 e 26. Agora, porém, Paulo falando, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir. Ou seja, a coinonia não fala só da nossa comum união, da nossa comunhão, mas fala também da nossa contribuição a quem precisa. Ainda, Filipenses capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz, eu quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos. palavra para participação aqui também é coinonia, ou seja, a coinonia não fala apenas da nossa comum união, não fala apenas de contribuição, mas fala de participar ativamente de uma causa na vida de outro. Talvez a pergunta que surge nesse momento é bom, por que, que a gente deve proceder dessa forma? Por que, que a gente deve fazer o bem? Por que, que a gente deve repartir o que temos com outros? Dois simples motivos. E eu encerro com isso. A gente caminha para a conclusão por isso. Por que que nós devemos fazer o bem? Por que, que nós devemos repartir com outros o que temos? Primeiro, porque o texto diz que de tais sacrifícios Deus se agrada. É interessante notarmos que essa é a segunda vez que a expressão sacrifício aparece nesse texto. Primeiro ele vai falar de sacrifícios de louvor, depois ele fala de sacrifícios de generosidade. E essas coisas aparecem juntos porque nunca quem oferece um sacrifício de louvor deixará de oferecer um sacrifício de generosidade. Pessoas que louvam a Deus são generosas. Vocês entenderam isso? Está no mesmo texto? Quem comparece diante de Deus em louvor e em adoração comparece diante do seu próximo em serviço. Augusto Nicodemos, explicando isso, ele diz Louvor de lábios que professam o nome de Cristo Sem mãos e pés que sirvam ao próximo É um louvor que não agrada a Deus A nossa vida inteira é um culto de louvor a Deus E não somente o que nós cantamos Em outras palavras, o louvor dos lábios precisa ser confirmado com a ação das mãos lábios que louvam, sem pés que se movam são louvores que não chegam até Deus porque alguns lábios podem dizer Deus eu te amo, eu te adoro, eu te exalto e Deus vai falar, tá, mas eu quero ver isso na vida de alguém eu quero ver o meu amor na vida de alguém Ainda, Bob Peterson, que é o fundador da Visão Mundial, ele diz, Senhor, quebra-me o coração com as coisas que quebram o teu coração. Devemos uh, repartir o que temos e fazer o bem, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se você quer agradar a Deus, não apenas cante a Deus, mas que as suas ações sejam o seu grande hino de louvor ao Senhor ainda devemos agir assim, e esse é um maior de todos os motivos, porque aquele a quem chamamos de Senhor, de Mestre, de Salvador, de Rei, Ele se deu por nós, Jesus se entregou por nós, Jesus abriu mão de sua glória, veio ao mundo para morrer por nós, Ele entregou tudo o que Ele tinha, será que a gente pode fazer menos? Se nós, trazemos sobre nós o nome cristão, será que a gente pode ser diferente de Cristo? Eu acho que não, eu acho que não, e se Cristo se entregou por outros, não devemos nós fazer o mesmo? Então por que devemos fazer o bem e por que devemos repartir o que temos com outros? Porque temos o melhor e o maior de todos os exemplos, Jesus, Jesus e levamos o nome cristão porque dizemos que queremos parecer com Jesus, se queremos parecer com Jesus, precisamos fazer o bem e repartir o que temos com outros, essa é a forma que nós damos fim à existência do egoísmo em nossas vidas como fruto de termos recebido o amor de Deus eu queria concluir a nossa mensagem de hoje e eu queria tornar visível para vocês tudo aquilo que a gente conversou. Vocês conhecem uh, o Mar Morto? Já ouviram falar do Mar Morto? Ouviram ou, ou leram falar sobre ele? O Mar Morto, para quem não conhece, ele é um mar de água extremamente salgado e ele é localizado no Oriente Médio. Ele fica perto da divisa entre Israel e Palestina. Espera. É, Israel, Palestina e Jordânia. Ah, e e é o, o mar morto ele é interessante porque ele fica a 400 metros abaixo do nível do mar. E tudo que ele recebe de água, ele é alimentado pelo rio Jordão. Só que ele não tem onde desaguar, porque ele está abaixo do nível do mar. Ele é abastecido pelo rio Jordão, mas ele não deságua. Então, a única forma da água se mexer ali é através da evaporação. Quando tem muito sol, a água evapora e chove de novo naquele lugar. Então é por conta que não há troca de água que há uma grande concentração de sal neste mar e é por isso que ele chama, é chamado de mar morto, por conta da sua alta salinidade, nada sobrevive ali. Até alguns relatos contam que quando o rio Jordão, porventura, junto com a água, traz alguns peixes, a hora que o peixe cai dentro do, rio, do mar morto, o peixe morre rapidamente. Porque nada sobrevive ao mar morto. Até é engraçado, mas até tem algumas histórias de pessoas que estão com algumas bactérias, tipo frieira, assim, sabe? Entram no mar morto e são curadas. Porque a água do mar morto mata bactérias. Para quem tem frieira, talvez seja uma boa alternativa, né? Ah, vocês têm uma noção de quanto de sal existe no mar morto? Ah, aquela água da praia Quando você toma caldo e bebe Tem sal, não tem? Geralmente a, a salinidade do mar é de 5% No mar morto é de 35% É um mar extremamente salgado E é por isso que as pessoas conseguem Boiar com muita facilidade No mar morto Agora, é, é importante dizer Que é, ele é desse jeito Ele é desse jeito Eu queria que você gravasse isso O mar morto é morto porque ele apenas recebe, ele não compartilha de sua água. Se ele recebesse do Jordão e conseguisse é, é, escoar em outro mar, ia haver uma troca de água. E aí então ele seria, o mar morto seria um mar vivo. Por que, que eu estou te contando isso? Eu estou te contando isso porque da mesma forma eu e você, quando nós apenas recebemos e não compartilhamos, nós nos tornamos um mar morto. Nós nos tornamos um morto vivo. Nós nos tornamos estéreis espiritualmente falando. A esterilidade espiritual se aloja na vida de quem recebe e jamais compartilha. E eu sei, eu sei que isso não é muito agradável falar nos nossos dias, porque nos nossos dias tem crescido cada vez mais pessoas à procura de igrejas, onde elas vão receber. E elas procuram igrejas por conta de uma pregação, por conta de um louvor, por conta de uma estrutura física, por conta de um trabalho com crianças. E você pergunta para essas pessoas, mas está aí que você vai oferecer. Não, vou oferecer nada. No máximo, vou oferecer a minha presença de vez em quando, quando der se você pensa assim, você é um forte candidato a ter uma morte espiritual muito rápida. Porque aquele que recebe e não compartilha, em pouco tempo, ele morre espiritualmente. E essa é a grande lição dessa noite através dessa mensagem para nós. Essa é a grande lição. Jamais, preste atenção aqui, jamais cresceremos na fé se não compartilharmos o Evangelho com alguém. Enquanto nós não compartilharmos a mensagem que nós recebemos e que salvou nossa vida, algo vai impedir o nosso crescimento de fé. É como se quando alguém compartilhou o evangelho conosco tivesse lançado uma semente em nosso coração, mas quando a gente decide não compartilhar o evangelho com alguém é como se a gente tivesse colocado uma, uma pedra no vaso e essa semente ela quer germinar, mas não vai germinar por quê? Porque nós nos negamos a compartilhar o evangelho com alguém você entende isso? Jamais cresceremos na fé, jamais iremos florescer, jamais teremos estrutura física forte espiritual se não compartilharmos o evangelho com alguém porque vai ficar sempre faltando uma etapa da vida cristã jamais cresceremos e amadureceremos na vida se não compartilharmos com outros aquilo que nós temos recebido de Deus não somos, preste atenção nisso, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus nós não somos mais a uh, acumuladores compulsivos, já viu esse programa já de gente que guarda tudo? Tampinha, carta, papel de carta, é, calota, pedaço de cano que sobrou, nós não somos essas pessoas, porque quando nós entregamos nossa vida para Jesus, já não somos mais acumuladores, nós somos compartilhadores nem sei se diz a palavra, posso usar essa palavra, Kátia, obrigado, compartilhadores das dádivas da bênção de Deus, da alegria de Jesus, é isso que nos faz crescer na vida, quando a gente começa a falar para outros o que Deus tem falado para nós, quando a gente dá para outros o que Deus tem nos dado, jamais iremos ser discípulos maduros, Enquanto não fizermos outros discípulos para Jesus. Vamos ser sempre aquela criança de 45 anos que mora com os pais e a mãe prepara a no café da manhã. Não estou falando de ninguém, tá? Se tem alguém nos assistindo aqui pela internet, não pensei em ninguém, tá? Mas esse é o retrato de cristãos que não fazem outros discípulos eles receberam treinamento, eles receberam ministração, eles receberam ensino cristão, mas quando não ensinam outros, se tornam os bebês da mamãe de 45 anos, criados a Todd, quente, e eu sei que você não quer ser o bebê da mamãe, não é? Eu sei que você quer ser mocinho, mocinha, já sei que você quer crescer, né? Quer crescer? Compartilhe o evangelho com alguém. Chama alguém para estudar a Bíblia com você. E se você não sabe estudar a Bíblia, eu te ajudo. A gente faz assim, ó. Você estuda um capítulo comigo e depois na semana seguinte você ensina para alguém. Porque tudo que você precisa saber é a lição anterior. Se você já sabe a lição 1, você pode ensinar a lição 1 para alguém. E isso vai fazer você crescer na fé. Isso vai fazer você ter vitalidade espiritual. Isso vai fazer você matar o egoísmo. Eu finalizo essa nossa mensagem dessa noite, lembrando as palavras de Provérbios capítulo 11, 24, 25, que diz: A quem dê generosamente, e vê aumentar as suas riquezas. Essa é a matemática do reino. Quem dá, tem mais. Quem compartilha, vê aumentar nossa, isso não faz sentido nenhum, isso. No reino do mundo, como a gente viu no mês de março, não faz mesmo. Mas no reino de Deus, esta é a lógica. Quem compartilha, a hora que vem... Mas eu não tinha dado? Como é que tem dois agora? Deus multiplica. O mesmo texto diz, outros que retém o que deveriam dar, caem na pobreza. Olha que interessante que esse texto diz, que tem coisas que nós... Ah, deveríamos dar e não damos nós retemos tem coisas que estão com, em nossas posses mas não são nossas está com a gente para entregarmos a outros, é o que diz provérbios 11, quem retém o que deveria dar cai na pobreza, por quê? porque está retendo algo que não é seu, como não é meu está em minhas posses, está em sua posse para você abençoar o outro e se você faz uso de algo que não é seu, é roubo. Mas é meu, Wilson. Não, não é seu. É seu para entregar para outros. Está entendendo isso? Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros que retém o que deveriam dar, caem na pobreza. Promessa de Deus para sua vida. Anota aí. O generoso prosperará. Quem dá alívio a outros, alívio receberá. Quer receber alívio? Está trazendo alívio para quem? Está ficando pobre? Pode ser que está retendo algo que não é seu, que deveria compartilhar com o outro. Inúmeros estudos têm sido feitos sobre o mar morto, essa foto que a gente está vendo, para tentar reverter essa situação e o mar morto, eles não ah, estudam essa questão do mar morto há centenas de anos e ninguém encontrou uma solução para o mar morto vou vir, a, vir a ser um mar vivo ele só pode se tornar vivo se houver um milagre de Deus muitas pessoas são como o mar morto com o único diferencial que quando elas se arrependem e dizem para Deus, Deus eu quero matar o meu ego estou com raiva do meu ego eu quero crucificá-lo, colocá-lo aos pés da cruz. Essas pessoas são tocadas por Deus por conta dos seus arrependimentos e a vida de Deus começa a viver nelas e através delas. A felicidade que você tanto procura não está naquilo que você quer ter. A felicidade talvez que você tanto procura está naquilo que você pode proporcionar para outros, por isso eu queria que você se fizesse essas duas perguntas para a gente praticar essa mensagem essa semana, a primeira delas é o que você tem recebido de Deus, faça uma lista na sua casa, quais são as coisas que Deus tem te dado, Deus tem te dado um emprego uma família, amigos uma igreja conhecimento bíblico Independente de qual seja o nível, saúde, o que que Deus tem te dado? E depois que você tiver essa lista feita, a segunda pergunta seria essa. O que Deus está te encorajando a compartilhar com outros? O que Deus está te dando para você dar para outros? Se você provou o amor de Deus na sua vida, se Jesus é o teu Senhor, se você se entregou a Jesus o amor de Deus te transformará em alguém que vai compartilhar do amor dele com outros feche seus olhos, vamos orar Senhor em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, te agradecemos Senhor por essa mensagem por aquilo que o Senhor falou ao nosso coração nem sempre é fácil ouvir falar sobre a morte do nosso ego, porque nós amamos o nosso ego, ele diz que cuida tão bem de nós. É duro e é difícil ouvir falar que nós temos que matar o nosso ego. Mas não existe outro caminho também, Senhor, para quem se rendeu a Ti. Não existe outra vida para quem se rendeu a Ti. Não existe espaço para egoísmo em uma vida que é habitada por Jesus. Por isso, Senhor, por mais duro que seja ouvir e praticar essa mensagem, nos ajuda Senhor, nos ajuda a, a entender ó Deus, que aquilo que o Senhor tem nos dado, não tem dado para que venhamos a acumular, o que o Senhor tem nos dado, o Senhor está nos dando para podermos compartilhar, coloca nessa semana Pai, pessoas em nosso caminho, com quem podemos compartilhar, do nosso tempo, da nossa alegria, da nossa fé, da nossa esperança, dos nossos recursos Senhor e que fazendo isso possamos não apenas experimentar do Teu amor, como também espalhar esse amor por onde quer que a gente vá essa é a nossa oração em nome de Jesus amém se você ao final da nossa celebração quiser que alguém ore com você ocupe, ocupe uma dessas cadeiras aqui na frente, nós teremos o maior prazer de orar pela sua vida que a graça do nosso Deus, o Pai, o amor do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente na minha vida e na sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe. Se você quer oração, venha à frente, por favor.